0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友好啊，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好啊。那么过几天又是澳洲啊，叫澳洲日啊，我们也翻译成澳洲国庆节啊。呃，一月底啊，那么这时候懂得澳洲历史的朋友或或许问啊，这个澳洲这个国家澳大利亚联邦成立的日期明明是19。呃，零零年一月一日啊，为什么澳洲国庆节反而变成一月二十八号呢？二十六号了啊，来纪念当年库克船船长登陆澳洲的日子啊。那么，所以这个澳大利亚联邦究竟是怎么样形成呢？啊，为什么大家依然、呃、以这个英国人早期登陆澳洲的这一天来纪念作为澳大利亚的国庆节呢？啊，那么这里面啊，其实还是有非常多呃有趣的故事。啊，那么今天老张跟大家分享一下这个澳大利亚啊，这个联邦是怎么形成的啊？因为在之前的节目里啊，我也跟大家介绍过，澳大利亚这个国家呢是一个非常和平的国家，包含包括这个澳大利亚国家这个联邦的成立啊，并没有所谓的啊有人去抛头颅洒热血啊去革命啊去流血啊啊，事实上它是一个通过大家谈判。啊，而形成的国家，啊，所以既然你谈判形成的国家啊，这个好处呢，就当然是和平了。但不好的地方呢，呃，如果在这边这边生活久的朋友，啊，尤其是从咱们中国大陆来的朋友，也可能感受得出来啊，就感觉，啊，大家这个集体观念不强哈，啊,啊，凡事都要先考虑个人啊，都不考虑这个国家。啊。据老张的观察，啊，也的确啊，如果一定要有对比的话。啊，也也有这个，啊，等于说是是有这样的现象啊，但是就对于啊个人来说、啊，就人权至上来说、啊，我倒是赞成啊，就凡事还是先要考虑个人啊，因为个人你的生命啊，就你一次啊，就你如果没有了，那就一切对你都没有意义了啊。那么至于集体，当然如果有人啊，他比较崇高啊，他比较。啊，比较有信念啊，当然也有这样的人啊，我们是非常啊、呃，怎么说吧，去敬仰他、敬佩他。但是大多数凡人呢、啊，在第一时刻啊，肯定是想到自己的啊啊，其实这也没有什么坏处啊。那么在澳大利亚的好处呢，老实说，我们就可以啊，畅所欲言的把自己的这个观点啊表达出来，而且你说的这个时候啊，也并没有人因为你的观点不同就要啊不准你说话啊。顶多他只能鄙视你，那么鄙视就鄙视，那至少我有说话的自由啊。OK， 啊、呃，这个话题不扯远了、啊，今天主要跟大家分享一下这个澳大利亚的建国历史啊，也就是说这个联邦国家是怎么样形成的啊。其实它这有个啊、呃、专业的名词啊，叫做联邦运动啊，因为在此之前啊，联邦成立之前呢，澳大利亚其实有六大殖民区啊。其实这六大殖民区就可以相当于认为它是有六个国家啊，那么他们如果要完成独立与统一这两个步骤呢？那所谓独立啊，首先就是要摆脱宗主国啊这个英国的控制啊，从而成为独立的国家啊 ，independent states。然后统一呢，就需要啊这六个大的殖民地啊能够。完整的啊，建立一个中央政府啊，然后成立一个统一国家啊。那么事实上呢，这六大殖民区呢，是自1855年到1890年啊，先后各自都建立了这个责任政府啊，就说是州政府，然后都有各自的议会啊，而且他的名字也叫 Parliament House 啊，跟英国国会啊 Parliament 这个名称是一样、啊、然后各州呢都有。这个啊 ，state parliament house 啊、uh, ，state 呃、uh, ，parliaments 啊、uh, uh, ，在这里呢，我们可以译为啊， uh, 这个州议会啊， uh, 各殖民区的责任政府啊， uh, 就是说这六大殖民区政府都向各区的议会负责啊， uh, 无论这个行政和司法都是相当独立啊， uh, 已经不再受这个英国啊这个殖民部的约束了，所以这个时候，事实上在大洋洲就。啊，如果以这个呃、啊、现代国家的理念来看啊，它是他们事实上已经是六个啊比较独立的国家了啊。那么为什么经历这半个世纪都没有统一起来呢？啊，起因啊其实是呃、啊、我相信大家都可以想象得到啊，因为一方面呢是这个澳大利亚这个幅员辽阔啊，当年早期啊这个英国人为了流放犯罪呢，那么初期呢是，啊这个幅员辽阔嘛，就可以更好的流放更多的犯人，啊后期呢就干脆啊这个殖民地政府呢就把这些地啊开放给自由移民啊这个开荒垦殖，放牛牧马啊，那么这些自由移民来了之后呢，他们自然就逐水草而栖啊，觅月土而息啊，分区垦牧，各自为政啊，甚至这个海天相隔，不常往来。啊，比如说西澳的人啊，他们宁愿有事去伦敦啊，他也不会跑到悉尼去啊。所以啊，一直到了时机成熟之后，才分别啊是先后啊，刚才讲了，在一八五五年到一八九零年之间啊，成立了六个殖民地啊。那么这也算是这个啊历史的偶然吧啊。那么其次呢，当时啊这个各殖民地议会啊。政府啊，只愿意在本区内啊，这个建设与生产啊，而且没有啊，感觉区域的事物进行联合联系与政治沟通啊。比如说南澳啊，我就在南澳州内啊，管好我这一亩三分地。那么维多利亚州啊，也在他们的州内啊，管好他们的事情，他们就觉得很好了啊。同时呢，啊，这六个大区的殖民地呢，各自的开支啊，他们这个政府的开销。都是仰赖于土地的买卖和关税的征收，那么政府啊，为了保护本区的利益呢，那么彼此树立了这个关税壁垒，互相抵制啊，那么就更影响了政治上的合作了啊，所以啊，一提到联合啊，这各个州之间就互相猜疑，尤其是后来成立的弱小的殖民地啊，比如说这个塔斯马尼亚州啊。就很警惕啊！你们要统一，是不是就要把我合并了啊？这时候呢，他怕被鲸吞啊，失去自我啊，所以这个时候呢，尽管六大殖民地啊都非常独立啊，可以说经济条件都非常好啊，又是同宗同源啊，同文同种啊，但都没有那么迫切的希望啊要进行独立啊。包括我刚才讲六大殖民地，包括新西兰啊啊，因为。这个新西兰呢是很戏剧性的啊，在澳大利亚建国之前啊，它才退出了啊。那么到后来啊，到这个下面我也会再跟大家啊讲到这一点啊。所以呢，这个最早有统一的动机呢，那自然是经济实力最强的啊，就是新南威尔士政府啊。就目前啊，悉尼作为首府的这个新州啊，因个因为它的这个经济基础雄厚，而且产品过剩。啊，它执行的是自由贸易政策，但这个自由贸易政策呢，是受到澳大利亚啊还不叫澳大，利亚，就大洋洲啊各区殖民地这个关卡重税之类啊无所伸展啊，所以当时候新任的这个总督啊叫菲茨莱啊，他就在一八四六年九月啊上书这个英国女王、啊、英国殖民部请求在澳。哎，在澳洲设立专员协调事务啊，统筹啊，这个澳大利亚这个不 sorry 还不能叫澳大利亚，叫澳洲、啊、这六个殖民地啊，大家要开放各自的市场啊。于是呢，在这个一八四七年七月啊，英国殖民大臣格瑞、啊、他就有所回应了啊，所以就不如啊，草拟一个新宪法，并且主张各殖殖民区域议会采取两院制。但议员不用直接选举，是中央机构管理各区公共的事务啊，比如说出口税的征收啊，铁道的建筑、邮政、电讯等管理啊。但是呢，由于这个宪章剥夺了人民的选举的权利啊，因为这个葛瑞他就说呢啊，你们不需要选举了，由我们英国人指派或、啊、英国人派出去。Sorry 啊，不好意思，澳大利亚人、澳洲人不接纳啊，所以那么这一次啊提议就黄了。然后再过了两年啊，在一八四九年啊，英国政府是委托这个澳洲工商研究会啊研究宪法原则啊。那么这个研究结果出呢，他就在建议啊，第一呢就在新州、维州、塔斯马尼亚州、南澳洲四殖民区各设地方议会，采用一院制啊，议员半由民选啊，半由英皇指派。第二呢，如果试验成功后，就设一个中央或联邦议会啊 ，Federal Council。然后第三呢，要统一各区税制啊，然后设置中央机构执行啊。第四呢，各区总督互相选出公共总督或者联邦总督，赋予召集区域议会之权啊。第五，联邦会议代表之产生呢，由四个殖民区地方议会各推两人，另按人口每一万五千人选举一个人为代表以组成。啊，第六联邦议会之任务为解决以下的问题，啊，就是所谓啊这个报告里的，就说其实这个就讲清楚了这个中央政府的问题啊，比如说第一统一税收，第二邮政管理，第三这个铁路建筑，第四内河航运，啊，第五高等法院，啊，第七各区立法，第八公共事务经费之负责。不过很可惜啊，这个报告其实是相当科学的，啊、呃，也是相当民主的，因为这里已经讲了，让澳大利亚人自己选举自己的这个代议代表。可惜呢，由于这个各殖民区啊，大家意见参差不同。啊，譬如说小殖民区唯恐被大殖民区吞并啊，那么这一个统一事权的建议最终无疾而终啊，那么一直代之而起的呢是各地的自治运动。啊，就说各地其实都想，爱，就觉得我这样做就挺好的了，我不需要一个什么中央政府啊，尤其是小的殖民区啊，比如说新西兰呢，啊，这个塔斯马尼亚啊这些比较弱的，啊、他就更想啊自己来啊。那么，所以在这个啊 ，1855 年到1859年之间呢，啊，刚才说的新州、维州、塔州、南澳和昆士兰等五个殖民地先后建立了责任政府。而且在相当程度上是摆脱了这个英国的，啊，这个直办啊。可是他们取得自治大权之后，却是各自努力耕耘，啊，并且互相提防，啊，无以联合啊，就像打麻将一样啊，这个、啊，看着上家的啊，这个防着下家的啊。那我不服，反正我也不要让你服啊。但是自1860年代以后呢，客观环境产生的变化啊，使他们不得不。考虑同心同德啊，协力合作来面对难题啊。那么这个问题是什么呢？因为当时在欧洲啊，可以说啊，欧洲发生了这个克里米亚战争啊和这个普法战争啊，这两个战争呢，英国都有介入啊。那这时候呢，英国已经无暇顾及澳大利亚了啊。那么这时候为了减少军费开支，在一八六三年啊，英国就鼓励殖民地自主军队自备武器。啊，自购船舰以便自保啊，并且呢，英国人还在一八七零年起就从澳洲撤走了英国的军队。哇，这令澳洲人很紧张啊。那么英国人撤走了啊，那么谁来保护我们呢？因为当时我们知道这个德国啊跟法国啊都同时在这个所罗门群岛啊，在巴布新几内亚啊都有所行动啊，所以这时呢，就各殖民区呢都忐忑不安啊。因为刚才讲了，在从一八八零年代起啊，法国、德国在南太平洋啊，可以说蠢蠢欲动啊，扩张这个殖民地点。那么法国呢，他是想占领这个纽赫必须得斯啊。那么德国呢，就在占领了这个新几内亚北部之后啊，那这时候昆士兰比较紧张了啊，因为新几内亚南部就靠近是这个昆士兰州这边了啊。昆士兰要求英国出兵。啊，速速占领新几内亚南部的这个巴布亚，作为澳洲北岸的屏障。啊，问题呢？这时候啊，英国说，哎，我都忙不过来了哈。啊，结果呢，这个英国是鞭长莫及啊，分身乏术，反而要求啊，你们这个澳大利亚、澳洲啊，你要自行处理。啊，那么这时候呢，澳洲各殖民地呢，就不能不居安思危啊，同心协力了啊，一。因为他们不能再四分五裂，而必须结合成一个不折不扣的啊命运啊生命共同体，以对抗外患。啊，此时呢，澳洲本土也面临着一些迫在眉睫啊亟待解决的问题啊。那么这些都是什么问题呢？啊，我们来看一下啊啊，首先是经济问题啊，在这个一八九零年代啊，这个经济出现低潮。啊、当时我们知道啊，澳大利亚啊，澳洲还是排华的啊，也不仅是排华，是为了排斥廉价的有色人种劳动力啊，所以有色人种啊，包括华人、啊、日本人、印度人、印尼人以及太平洋岛民啊，那么这时候呢，殖民地政府呢，各有一套不同的殖民政策啊，无论是排华、制亚或者反太平洋岛民啊，这些规律呢，都参差不齐。那这时候呢，既然你各个州的规矩都不同啊，那么就有控制可占了啊。所以这时候呢，有色人就利用各地的条例的差异啊，取巧登陆或者转移阵地啊。那么在至于贸易方面啊，有的州呢是主张自由贸易啊，比如说这个新州啊，有的呢就采取关税保护措施啊，比如说这个南澳州啊，这种相互制肘。啊，各自提防的结果，使得这个货物呢不能畅气流啊，这个物物件呢未能尽其用啊，甚至有滞销的浪费的现象。例如当时啊，这个澳大利亚各个州这个铁路的轨距都不同呢、啊，比如说新州用标准轨，维州用宽轨，啊，西澳用窄轨，南澳就更好笑，南澳的。主路呢是用标准轨，然后副路呢又是宽轨啊，所以这个火车你就根本没办法穿州通行啊。所以呢，这种啊，由于独立为政啊，各有职权，不计后果，以及产生了啊，其实这个刚才讲的这个路轨的宽窄不一啊，造成交通障碍、运输阻滞啊、费时失事啊，有时甚至啊延误了商机啊。那么这些。最终，这些啊，国防啊、移民啊、贸易啊、交通啊、通信啊等诸多方面的客观因素，啊，促使各殖民地不得不啊抛气成见，啊，那么就要共商国事，啊，敲定一个大家认同并且可行的政策。因此呢，就催生了啊这个叫联邦运动。啊，联邦运动呢，其实我们可以理解为就是这个。澳大利亚统一的一个运动啊，叫 Federal 啊，那么我们在这里简称为联邦运动啊，在一八八零年啊，这个新南威尔士州总督 p a r 他是倡议设立了这个澳大利亚联邦议会啊，叫 Australia Federal Council 啊，可惜当时呃、啊、没人附和，那么不久以后呢，就发生了这个德国占领了啊北新几内亚。法国啊，并且啊，窥探这个密克罗尼西亚岛这些国际事件啊，那么这时候呢，就澳大利亚呢就感受到啊，已经兵临城下了啊，因为德国跟法国在英国呢，就在欧洲呢已经跟英国不和了，那么澳大利亚作为英国的殖民地，那么澳洲人一定是感觉到啊，这个德国人跟法国人的敌意啊，所以在一八。八三年啊，这时候呢，这个维多利亚总督啊 ，Savage， 他与这个昆士兰的总督啊 g r i f f y 他们两个人牵头下就重组了啊，这个叫做大洋洲联邦议会啊。那么这个大洋洲联邦议会呢，其实比 Federal 比澳大利亚的联邦议会的范围更加广阔了啊。它是把这个新西兰和斐济群岛等一些南太南太平洋国家。也拉进来联防了啊、哎，就说你看啊，咱们现在必须是在同一条船上啊，那么抵抗这个啊德国人跟这个法国人对我们的这个窥探啊。那么这个议会呢，直到啊一八八五年啊，也就两年后啊，才经这个英国女王啊维多利亚批准，然后成立啊。但是由于在一八八六年开会时啊，这个主角。啊，一个是最强大的新南威尔士州和这个另一个比较远的新西兰啊，临时退出，以致这个成效不彰啊，仅仅是讨论了南太南太平洋这些岛国的关系啊，关于逃犯的处置啊，公海捕鱼以及海上交通等问题啊，因为少了这个新南威尔士州啊，那基本上啊，大佬没了啊，所以这个议会的。效果，这个叫做大西洋联盟议会的效果就大打折扣了啊。那么就一直到了一八八九年啊，这个爱德华上将啊，他干脆基于从这个国防啊，从这个战争角度出发，提出了一个澳洲国防防卫体系报告啊。这个呢是震惊了这个帕克斯啊，帕克斯啊，我刚才讲了，他是新南威尔士。州的总督，而且新南威尔士州总督呢，在刚才讲的大西洋联邦议会上，居然他退出了。那么这时候呢，这个报告是震惊的帕克斯啊，他自己想，呃，如果这个报告属实的话、啊、他们自身是不能置之度外的、啊、于是他再次牵头啊，提议成立澳洲联邦议会和中央执行机构之一。啊。那么自然以，那么既然有这个啊新州啊。大佬啊，这么经济实力那么强人牵头，于是呢，在一八九零年的二月六号到十四号之间呢，在这个维多利亚州的首府墨尔本，召开了这个叫做联邦运动的一个代表大会啊。那么这个代表大会呢，由这个新州、维州、啊塔州、昆州、南澳州，啊跟这个新西兰各派代表两名。啊，西奥派了一名啊，因为西奥这个人实在太少了、啊、这时候有朋友可能问，为什么没有北领地呢？因为当时北领地还属于这个南澳洲管辖的啊，所以没有北领地啊。那么这时呢，这些与会代表一致通过啊，并且组成这个联邦议会啊。那么在1891年的3月啊，他们在信里起草了联邦宪法啊。那么然后起草的宪法经过一系列激烈的争辩之后呢？在一八九一年的四月九号，通过了这个联邦宪法草案，啊，那么这个联邦宪法草案呢，其实啊，啊，虽然时间关系，我觉得还是很有意义的、啊、我跟大家也分享一下，啊，第一呢，要建立统一的澳大拉西亚联邦，叫澳大拉西亚联邦啊，这个澳大拉西亚联邦呢，是涵盖了澳洲和纽西兰等七个殖民地。第二呢，成立联邦政府啊，原有各处殖民地改为州政府啊。第三呢，成立联邦国会啊 ，Federal Parliament 啊，采用两院制啊，上议院啊，同时也称参议院啊，下议院，同时也叫众议院啊。那么参议院议员由各州议会推选代表充任制，啊，众议院议员由各州人民按人口比例直接选举产生啊。然后联邦国会之立法权。权限用列举式，凡是没有列举到归联邦国会管的，各州议会依然保留其立法权。啊，所以在这里，大家在平时生活中可以看到啊，就是说联邦澳大利亚联邦的权力其实是不多的，而且它是列举出来，就是说每个州大家同意了，你有这个权利，我才能给你啊。其他各个州没有说的，那不好意思，这个州这个权利是归由各州所有。啊，所以尤其是在这一次这个，呃，新冠疫情的这个，呃，运作啊，这个澳大利亚的这个各个州的这个，呃，对疫情的进行这个，呃，抵抗的过程中，大家可以如果从这一点去看啊，你就会非常明白啊，因为有时候我们比如说，尤其是中国大陆的朋友，来自这个。啊，高度的这个中央集权的国家啊，都觉得凡事啊从上到下一步步来，但是在澳大利亚不是这样的啊，完全不是这样的，在很多时候啊，州政府的权力是非常非常大啊。然后啊，参众两院有同等的立法权啊，除了财政法案由众议院通过之后，参议院不得直接否决，如有异议，可将意见用书面送到众议院啊，自行修正。那么参众两院呢，事实上是,是也是一个互相监督的机构啊。然后联邦总督啊，就是这个叫 governor governor， 必须采纳联邦行政议会的意见啊。也就是说，这里呢，就是说允许女王指派联邦总督，因为联邦总督是由女王指派的。但是这位女王指派的代表呢，他必须。完全同意啊，联邦议会的，也就是说这个国会的意见。如果你不同意呢，那我们澳洲人就不愿意接受女王的领导了，啊。第七，澳洲设立高等法院啊，代替英国的枢密院为澳洲终审法院，啊。第八，澳洲政联邦政府啊，在财政上应有下列权限啊：第一，征收关税以及其他税收之权 ；B。在各州征收之税，除动用部分外，其余按比例返还各州。啊 ，C 负责筹募各州公债。D 在统一税制实行时，可变更以上之规定。啊，那么事实上，这个在啊一百多年前啊，在这个一八九一年起草的联邦宪法草案，啊，在目前啊也是大部分也是在实用在澳洲生活中的。啊，方方面面啊，所以尽管时间有限啊，我也跟大家分享了啊。那么这时候是不是大家都完全同意这个呢？啊，并不是这样啊。譬如说这个新西兰政坛啊，他们就大多数意见是不主张参加这个澳大拉西亚联盟联邦的啊，因为新西兰政府呢，他认为啊，我们本身就有足够的能力另起炉灶啊，于是呢，他联合啊斐济。萨摩亚和南太平洋其他岛屿啊，另外组了一个联邦，啊，后来虽没有实现这个梦想，但是呢，新西兰呢政府呢却断然啊婉拒加入了澳大拉西亚啊。那么经过一番努力呢，终于在1907年正式成为一个独立的自治领啊。虽然这个新西兰后来退出了，但是这部联邦宪法草案。也必须经过澳洲六个殖民地的这个议会讨论通过，并且再呈上给英帝国国会的批准，方才可以生效啊！可惜最大的殖民地啊，当时啊，在新南威尔士议会通过的啊讨论的时候，居然没有通过啊！那么为什么这个总督想通过，但是议会却没有通过呢？因为这个新州议会在讨论的时候呢，他们其中有一个原因就是。很怕啊，其他小的殖民地联合起来对付他啊。其实另一方面，这个小的殖民地啊又怕大的殖民地吞并他啊，所以非常矛盾的啊。因此呢，这个维州啊、塔州、昆州等地都抱这个官方态度，议而不决啊。那么西奥呢，干脆因为当时西奥的这个政府啊，包括议呃联邦呃西奥议会啊，它的这个经费百分之九十。是靠关税来维持的，他一怕啊，一看到这个法案，就说，到时这个联邦政府要把这个税制统归于中央啊，所以这个西澳呢，啊也不急于表决啊，也在拖啊，由此看来呢，啊大家都在拖啊，所以说这个统一运动呢，在这个时候虽然是有了这个啊宪法了，但是各州呢都。嗯，非常不积极啊！于是呢，这个统一运动是可以说是遭受到了挫折啊。但问题呢，由于他们讨论好的这个草案的原则与架构已经奠定了基础，而且况且呢，在最关键的是在一八九一年之后啊，经济萧条啊，人民呢就抱怨了啊。这时呢，啊，认为这个经济萧条的原因呢，就是各地的政府。啊，政见分歧，各自为政啊，这位是主要原因。于是呢，基于这个民众的压力下啊，各地啊纷纷组织联邦政治促进会啊，即以人民的力量啊，督促各各地政府迅速走向这个统一合作之路啊。那么，中产阶级是相信啊，联邦的实现会使物价下降，以利民生，以利民生。那么这个制造业者也要求废除关税和运费差距，啊，那么雇主呢也估计啊，强劲的联邦政府啊可以帮助啊解决这个罢工潮，啊，边境农民和这些牧民也吵着要取消过高的关税以利产品出售，啊，那么金融界也认为如果有了联邦政府，就可以防止经济恐慌的出现，啊，所以这时候啊，各行各业。啊，各阶层都希望澳大利亚应该出现一个联邦政府来解决啊，他们认为需要解决的问题啊。那么，既然在民众的这种压力下啊，那么各地的地方议会、啊、跟这个州政府啊就坐不住了。于是呢，他们一八九三年三月啊，各界代表在这个 c o r 科 w a 开会、啊、就推进了推动这个联邦运动的共识。啊，那在1894年啊，新南威尔士州的总督啊，这个叫 George Reid， 啊，由他牵头啊，致电其他五个殖民地政府总督，在1895年一月齐聚在这个塔斯马尼亚州的霍巴特开会啊，那么在这里呢，他们又同讨论一个决议，就决定每个区派十名代表参加这个国民代表大会。啊，赋予起草联邦宪法的任务，啊，当时我我读的刚才讲的呢是联邦宪法草案，那这里呢已经进进一步啊，可以进化到要求是赋予起草联邦宪法的任务啊，所以呢，这个1893年3月，国民代表大会在阿德莱德揭幕啊，也就是说在我所住的地方啊 a d e l 揭幕啊，这个时候呢就代表了这个制宪。正式开始，啊，那么同年，也就是说一八九七年九月在悉尼，啊，同时，啊，在一八九八年一月到三月在墨尔本，啊，他们继续开会，啊，这个国民代表大会继续开会讨论这个宪法的任务，啊，一直啊，他们是花了一年多的时间才定稿，啊，那么它就是联邦宪法草案的基础。啊，那么这个澳大利亚联邦宪法草案呢，是参考了英国、美国、加拿大等国的宪法而完成的啊。我们知道啊，英国呢是属于这个老牌资本主义国家，它的宪政体系可以说是历史悠久啊，从皇帝到子民啊。那么美国呢，硬是一个打出来的国家啊，它的这个宪政体系就是怀疑政府啊，防止政府为作乱啊，由下到上而建造的国家。啊，那么加拿大呢？它是一个相对来说，啊，是通过比较和平转成的一个国家，啊，所以在澳大利亚在制宪的时候呢，分别是参考了这三个啊完全不同类型的国家啊，那么从而制定了自己的宪法啊，那么这个宪法制定后呢，就交需要交由各殖民地进行公民投票啊，那么公民投票的结果怎么样呢？我们来看一下啊，在这个1898年6月。那么在维州啊、塔斯马尼亚州、南澳州就顺利通过了啊，但是在西南威尔士州呢，由于并没有达到议会所规定的八万张赞成票，所以没通过。而昆士兰州跟西澳州尚未进行公投、啊、所以呢，再过一年，在1899年1月到2月又召开了这个国民代表大会。啊，修改了有关这个参议院跟众议院的僵局，以及余税的分配啊，包括这个修宪的程序啊，参议院权力等条例，并解决了建都问题啊。因为当时建都问题也是个问题啊，因为悉尼啊，新州嘛，它这个经济就大啊，说哎，我们必须要建立在新州啊。但是墨尔本呢，因为当时临时首都是在墨尔本，墨尔本说你看。我们这个已经是成为啊这个举国的发展中心了，那首都自然要建在我们这里啊。后来大家争吵不息啊，争吵不息就干脆妥协了，就说这个新的首都既不建在墨尔本，呃，既不建在维州，也不建在新州，啊，但是呢，它应该建立在啊新州的某一个地方。那这个地方呢，又必须离悉尼必须要至少是250公里以上的啊，就不能太高近悉尼。啊，但是也不能太靠近墨尔本，啊，所以这个坎培拉呢，你可以看啊，它就是这么，啊，你说它在海边也好，你说它在山里啊，其实它都有点四不像，啊，事实上我认为它就是在山高沟里，啊，只不过是这个首都呢是一个非常有规划的城市，啊，所以建得非常漂亮，啊，但是它的起源呢，它的包括它的设定呢，都是通过大家反复的争论啊才决定。啊，所以这个新的这个联邦，啊，新的这个国民代表大会召开后呢，就解决了这个问题啊。那么宪法修正案获得通过啊，那么各州再次控州。那这一次呢，除这个西澳州外，啊，其他五个殖民地皆以大多数通过。那么这个西澳州为什么它不通过呢？因为它开出了一个非常令人啊忍俊不止的一个条件啊，他就说呢，我。让我加入西澳，因为西澳可以说是相当大啊。如果你从领土来上，现在来看，它基本上是占了整个澳洲的三分之一的土地啊。所以在这次这个新冠疫情抗疫的这种、个啊、各种政策中啊，它是最为显眼的啊。包括它打死不开边境啊，就是说你总理再怎么争的话，他西澳我说我不开，因为西澳有矿啊，人家富得很。但是早年西澳在加入联邦政府的时候呢，也提出了不少意见啊，包括啊，也不是说意见呢、啊，这是个条件啊，所以他当时没有通过这个联邦宪法修正案呢，他的条件就是说联邦政府啊必须为西澳州修筑从这个卡古里到奥格斯塔的铁路啊，那么这个好事了、啊，那么这段铁路。啊，那么联邦政府啊，其他几个州一讨论说啊，行，你赶紧通过吧啊，所以其他在西澳州得到其他各个州通过之后，那么西澳其实在一九零零年啊七月三十日啊才举行公投啊，并且获过获多数通过，那么从此之后呢，我们看经过六个殖民地公投之后啊，新的澳大利亚联邦宪法。Constitution of the Commonwealth of Australia 于一九零零年八月十七日由英国国会也通过，然后呢，并且经过英国女王维多利亚批准公布啊，那么而澳大利亚联邦政府于一九零一年一月一日正式成立啊，所以我们可以记住了啊，澳大利亚联邦政府它是在一九零一年一月一日。啊，正式成立的啊，那么但是这个跟澳大利亚日啊，它又是个不同的日子啊。总而言之啊，澳大利亚联邦啊，就这么通过大家吵吵闹闹的争争吵下啊，那么妥善的解决了啊，那么这个联邦就正式成立了啊，宣告澳大利亚这个国家也统一了。那么事实上，统一之后呢，这个国家比我们想象的各方面都是。啊，非常非常非常弱啊！那么这里面有很多的啊笑点啊跟亮点啊，那么在以后有机会我会跟大家啊继续做这方面的节目、啊、好，时间关系啊，随口说澳洲啊，这一期关于澳大利亚联邦运动啊的介绍到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。